0: Wenn du es runterbrechst, ist es Gemeinschaft als ein großer Wert. Das würde ich zum Beispiel auch bei Fridays for Future und dann etwas Sinnstiftendes machen, also dass man sich engagiert für andere Menschen. Was immer noch nach allen Glücksforschungen die größte Chance ist, dass du glücklich bist und nichts anderes ist wie über Konakwa.
1: Viva la Social, der Podcast von Viva con Agua. Wir, Sophia und Micha, sprechen mit unseren Gästinnen alle zwei Wochen über soziales Engagement. Wie man am besten anfängt, welche Do's und Don'ts es gibt und warum es in der heutigen Zeit eigentlich so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser.
0: Oder wie ich sage Brunnen bauen, denn alles was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast ist ja Social Business, also kommt Bieber Konakwa zugute. Deswegen Werbung, A.K. Brunnen bauen immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin, aka ADAS, wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva la Social Podcast ist. Und was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Viva Con Agua Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das ist eigentlich nie wieder wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet. Und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die treuhändische Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder. Und da wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva La Social mit der wunderbaren Sophia Burger.
1: Willkommen zu Gast bei Viva La Social, Herr Micha Fritz. Schön, dass du heute da bist, heute in einer etwas anderen Rolle.
0: Ja, ich finde es auch schön. Vielen Dank, Sophia. Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich manchmal gar nicht Hallo gesagt habe, weil ich ja... Unser Konzept ist ja quasi so, du machst das, das Intro und das Outro und auch die ganzen inhaltlichen Formate und ich stelle manchmal ein paar dumme Fragen und heute darfst du die Fragen stellen und ich ähm, ein bisschen versuchen, clevere Antworten äh, zu geben zu Viva Conagua, weil uns aufgefallen ist, dass wir im Rahmen von Viva La Social ganz viele interessante Social Businesses, Entrepreneurs, Aktivistin etc., Musikerinnen und Künstlerinnen vors Mikrofon zerren und dann äh, den Fragen stellen zu sozialen Bewegungen, Movements, Businesses etc. Wir das aber nicht mal mit Vio Con selber gemacht haben. Das ist so voll oft, finde ich auch lustig, dass Vio Con Aqua manchmal sich selber vergisst. Finde ich auch oft auch charmant, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und trotzdem glaube ich interessant auch einmal das einzuordnen, was haben wir eigentlich für Social Businesses gemacht, warum Warum weg von der Gemeinnützigkeit etc. pp. Aber ja, die Fragen ja. stellst du ja.
1: Das stimmt. Also erstmal gut, dass du dich nochmal vorstellst. Tatsächlich habe ich das Feedback öfter bekommen von Menschen da draußen, die zugehört haben. Die dachten, ich würde hier alleine sitzen. Es ist gut, dass du vielleicht, du redest oft ja viel, aber ich glaube gerade am Anfang kannst du öfter mal dich zu Wort melden. Interessant ähm, auch, dass du das Feedback bekommst und nicht du. ich
0: gar nicht. Ja. Deswegen da draußen, äh, ist halt eingeladen, mir jederzeit ununterbrochen Feedback zu geben. Ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut annehmen äh, und das bringt mich wirklich weiter. Feedback zu bekommen. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, welches Geschenk Feedback sein kann, wenn es richtig gegeben wird. Und deswegen beschenkt mich da draußen. Entweder mit Spenden oder mit Feedback.
1: Also, ich habe mich auf unserer Homepage mal selber schlau gemacht und habe mal <lacht> nachgeschaut, wie viele Vereine und Social-Businesses bei Vivoc und Aqua momentan ansässig sind, wie viele es da gibt. Ich zähle die jetzt mal nacheinander auf. Ich war selber ganz schön erstaunt, wie viele das sind. Ich sag, warte, 15. 15. Also, wir haben erstmal auf Vereinsebene. Viva Con Agua de St. Pauli e.V.
0: Jo, 2006 gegründet, 28. September.
1: Sehr gut. Dann haben wir Viva Con Agua in Österreich. Alt
0: Schweiz wurde vorher gegründet, chronologisch.
1: Äh, warte, 7. April 2009. Dann kommt Niederlande.
0: Keine Ahnung, da sind
1: wir direkt nach der Gründung in den Coffeeshop gegangen. Oh.
0: Ich war da ja Vorstadt ja, und ich musste wirklich so tun. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Straftat ist und ich es clever sagen sollte, aber ich musste so tun, als könnte ich holländisch.
1: Und hat es geklappt? <lacht> ja, Also ich weiß nicht, ob
0: der Notar sich auch nur gedacht hat, der Trottel und so, aber die haben mir drei Worte beigebracht und äh, mit denen bin ich da durch diese Notarsitzung gekommen. Ähm, und es gibt es immer noch, also. Stimmt. Ich hoffe auch nach diesem Podcast.
1: <lacht> und nicht zuletzt Uganda und Südafrika.
0: Kalifornien.
1: Kalifornien. Ist gegründet,
0: gibt es ein Konto, aber schläft gerade. Spanien, gegründet. Gibt es ein Konto, aber schläft gerade.
1: Okay, dann... Macht sie erst da. Dann meine erste Frage dazu. Warum gibt es so viele Vereine von Vivoc und Agua in verschiedenen Ländern? Was hat das für einen Vorteil? Warum sagt man nicht, einer in Hamburg zum Beispiel reicht, wo die meiste Men- und Women-Power auch liegt?
0: Sehr gute Frage, sehr berechtigte Frage. Das hat, also ganz viele Sachen bei Vivoc und Agua wirken im Nachhinein betrachtet ganz clever, manche auch nicht so clever und so. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, es hat sich alles so entwickelt. Es war nie am Reichsbrett geplant. Ich glaube, das ist, glaube ich, bei Vivo Conaco elementar zu verstehen, dass es eine Entwicklung war. Und ähm, die erste Gründung war eben 2009, der Schweizer Verein, also der, der äh, also die erste Gründung, sogar so zurück, war 2006, der gemeinnützige Verein Vivo Con Agua de d Pauli E.V. Und davor haben wir ja trotzdem schon über 60.000 Euro, würde ich sagen, direkt aufs Welthungerhilfe-Konto für das Trinkwasserprojekt, für diese 137 Kindergärten und, glaube ich, sieben Sporteinrichtungen in Kuba gesammelt, das direkt auf das Spendenkonto von der Welthungerhilfe gegangen ist. Und dadurch haben wir gesehen, ey, die Art und Weise, wie wir sammeln, mit Elektropartys, eher auf cool, Mütterpolizei, die irgendwie so Mützen sammelt und so weiter, finden die Leute cool. Lass es doch richtig machen, lass einen Verein gründen, wirklich. Und haben dann. Über ein Jahr später quasi erst den Verein gegründet. Davor gab es Viva Con Agua als ganze Kampagne, Aktionen, Spenden, sammeln, alles direkt aufs Konto der Weltungel. Und ähm, der zweite Verein ist ja dadurch entstanden, dass wir von Hamburg nach Basel gelaufen sind. Völlig äh, absurde Nummer. 39 Tage zu Fuß, 1055 Kilometer für unser damaliges Trinkwasserprojekt in Nicaragua. Auya Ziel war 40.000 Euro zu sammeln, was wir geschafft haben. <lacht> wurden dann auch geil ausgeput auf der Fanmeile in der Schweiz in Basel, weil ich gesagt habe, unser Schirmherr Kevin Corani und nicht dran gedacht haben, dass die Deutsche ja eher nicht so feiern und Kavalleristen. Das war schon der erste, wo ich jetzt gleich eingehe, vielleicht auch Punkt, ähm, warum andere Vereine äh, in anderen Ländern Sinn machen. Erstens natürlich, um eine andere Form der Identifikation zu machen. Also die Viva Conak war Schweiz identifiziert sich natürlich über eine Schweizer Kultur, Schweizer Sprache, Schweizer Testimonial, Schweizer Musik, Kunstszene etc. Man könnte das sicherlich auch mit einem deutschen Verein machen. Wir haben uns dazu entschieden, das mit einem Schweizer Verein zu machen, dass es eben eine eigenständige ähm, Entität ist, nach juristischem Schweizer Recht. Hat natürlich auch was mit äh, dem ganzen, wie ist Gemeinnützigkeit in der Schweiz geregelt, wie äh, werden Steuern da gezahlt etc. pp. Also natürlich auch einfach, Viele Vorteile, wenn du in dem Land selber sitzt. Ähm, dann sicherlich dieses, was ich schon gesagt habe, identifikationsstiftende äh, Element. Plus, dass es irgendwann auch so ein bisschen, wenn du alles aus Deutschland steuerst, da kommen jetzt dann Gründung 3, 4, 5, 6, natürlich dann auch vor allem in Ländern des geografischen Südens natürlich nochmal einen ganz anderen Ebene hat. Dann ist es natürlich genau dieses eher White Saviorism.
1: Lasst uns hier nochmal über den Begriff White Saviorism sprechen. Das ist ein Begriff, der uns ja während des Podcasts immer wieder begegnet und deswegen ist es sehr wichtig, ihn einmal hier in Ruhe zu erklären. 2012 wurde der Begriff White Saviorism bzw. White Savior Industrial Complex von dem nigerianisch-amerikanischen Autor Teju Cole als Reaktion auf das YouTube-Video Kony 2012 eingeführt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video. Das offizielle Ziel der Kampagne bzw. des Films war die Bekanntmachung und Festnahme des ugandischen Rebellenführers und mutmaßlichen Kriegsverbrechers Joseph Kony. Und als Reaktion auf eben diesen Film wies der Schriftsteller Teju Cole darauf hin, dass Kony 2012 die besonderen historischen Komplexitäten nicht beachtet und es vielmehr um eine weiße Rettungsaktion geht. Seitdem wird der Begriff white Saviorism benutzt, um Machtverhältnisse aufzudecken. Was viele Menschen also durch vermeintlich gute altruistische Absichten dazu bewegt, sich zu engagieren, erfolgt leider häufig ohne die Befassung mit den Hintergründen herrschender Dominanzkulturen. Und das wiederum führt dann häufig zur Reproduktion von sehr mitleiderregenden Bildern von Menschen, die im globalen Süden leben.
0: Also dann ist es natürlich eher diese Dimension, als dass es eine eigenständige Kraft kriegt in diesem Land, und mit, wirklich mit der Kultur Ugandas, mit der, mit den verschiedenen Szenen äh, verschmilzt und ähm, es auch diesen sogenannten Ownership-Gedanken auf äh, ugandischer, österreichischer, niederländischer, äh, US-Whatever-Ebene ähm, äh, bekommt. Und dadurch gibt es Viva Conacqua als eingetragene Vereine nach hiesigem Recht in diesen ganzen Ländern, in denen wir wirklich aktiv sind, also aktiv nicht nur auf den Wasser- und sanitär Projektebene, sondern eben auf der Ebene Spenden sammeln, Kampagnen machen, Social Business an den Start kriegen, Festivals organisieren, Leute aktivieren. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es für diese Vereine sehr viel Sinn macht, sehr viele Dinge erleichtert. Eine andere Form auch, wenn ich das nur kurz sagen darf, des Leaderships gibt. Das heißt, natürlich, was ganz anderes, weißt du, wenn ich bin wirklich felsenfeste Überzeugung, dass ich nicht mehr nach Uganda reisen muss. Wenn mhm. dann, dann kann ich da nice to have und habe da eine geile Zeit, sehe wunderbare Menschen, mit denen ich lang. aber ich muss nicht mehr für Viva Konakwa nach Uganda. Wenn dann, ist es wirklich nice to have. Als wir dort runtergeflogen sind, das erste Mal 2011, 13, 14, 15, ich war ja fast jedes Jahr in Uganda. Zur Aktivierung war das, glaube ich, ganz gut, so auch den Viva konakwa Vibe, aber dort gibt es jetzt einen eigenständigen Konstrukt, so und die brauchen niemanden hier aus
1: Hamburg. So. Was ja auch viel nachhaltiger ist, ne, wenn es die Leute vor Ort machen. Absolut. Aber okay, aber wenn ich das richtig verstehe, heißt der, der ursprüngliche Impuls kam schon von den Leuten, die damals sozusagen die alten Freunde, ne, die Vivacon Aqua de St. Pauli e.V. gegründet haben. Die sind dann mit den ersten Aktionen rausgegangen, Wassermarsch, you name it, haben da Leute kennengelernt und die wiederum waren so überzeugt von der Idee, dass sie gesagt haben, geil, wir machen jetzt Vivacon Aqua in der Schweiz oder in Österreich oder halt in Uganda.
0: Absolut, also in, in der Schweiz kann man ja ganz klar, es ist ja sehr personenspezifisch dann am Ende, ohne jetzt Glorifizierung, was natürlich auch stattfindet, auch ich kann mich davon nicht freimachen und so weiter. Nur wir sind von Hamburg nach Basel gelaufen, waren kompletter am Arsch. Dann hat Danielle Birgin von dieser Reise mitbekommen, sie war Radiomoderatorin, damals beim Radio Basilisk und hat dann gesagt, ey, die Jungs will ich kennenlernen, weil wir auch ähm, ein Projekt für Madagaskar gemacht haben, da ähm, kommt ihre Mama her. Und da natürlich eine Verbindung zu dem Land und der Kultur und wollte da vielleicht auch was zurückgeben und fand einfach die Art und Weise, wie wir Spenden gesammelt haben, cool. Ja, mit Konzerten, mit Musik. Naja, auf dem Weg gab es ja ein Konzert von Clueso in Ludwigsburg. Fettes Brot hat es erstmal Pfandbecher gesammelt, irgendwie in Stuttgart Fußball gespielt, bei Mittermeier, whatever. Also so ganz viele Aktivitäten auf dem Weg. Und dann haben wir sie kennengelernt, dann ist sie danach 2008, September, ähm, zum reperbahn festival gekommen. Wir haben gesagt, ey, guck dir doch mal, wie wir, wie wir Con Agua hier machen. Ey, schockverliebt, da gibt es immer noch den unveröffentlichten Song von Cluseau, der äh, im Rahmen dieser heißen Ecke, was wir da immer gemacht haben, aus der dann später die Millern-Torkelle entstanden ist, aus also einer Kunstinstallation, wirklich auf der äh, Fläche, heiße Ecke, Davidstraße. Im Rahmen des Rebermann festivals gibt es einen wunderschönen Song. Es ist schön, dass hier was passiert. Uh, Sticker hängen an der Nacht und whatever. So ein äh, wunderschöner Text der darüber. Ist Irgendwann kommt er raus. Klüso, wenn du es hörst, sag doch Bescheid, wann. Ähm, und äh, dann hat Daniel gesagt, komm, ich will das in der Schweiz gründen. Ich will auch hier was machen. So, und ähm, dadurch ist diese ganze Viva Con Schweiz-Idee erst entstanden. Das heißt, auch da muss man ganz ehrlich sagen, jede Gründung ist mit den Personen vor Ort entstanden und durch deren Eigenmotivation. Später ist dann Gregor Anderhub dazugekommen, der sicherlich maßgeblich für, für Viva Conakwa Schweiz war und die so. Und jetzt gibt es eine Cindy in der Geschäftsführung und ein tolles Team, das sich über Jahre gefunden hat. Ähm, nur das ist federführend von Schweizerinnen aufgebaut worden. Und wir haben da eher beim Kulturtransfer, weil das vielleicht das Schwierige, was viele Leute auch gar nicht checken bei Viva Conakwa, ist ja, dass Viva Conakwa auf sehr vielen Ebenen funktioniert. Es funktioniert vor allem auch auf Vertrauensbasis. Es funktioniert auch auf viel Eigeninitiative und die Leute können wirklich Dinge aufbauen in dem Kosmos, wie in Malte, zum Beispiel mit Goldeimer, was ein, ja, und Carbon Collectors, was jetzt noch um die Ecke kommt und so weiter. Also man kann sich bei Vio auch austoben, wenn man äh, kreativ und und wild und und verrückt und jung und vielleicht mhm. äh, so ist, ja.
1: Wobei, genau, abschließend dazu noch zu den verschiedenen Vereinen, muss man ja schon sagen, dass der Verein in Hamburg nach wie vor der stärkste ist im Sinne von die meisten Spenden, die eingenommen werden, wenn ich mich jetzt nicht irre, und die meisten Leute, die hier angestellt sind. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile 35 Leute oder so. Im letzten Jahr konnte Viva con Aqua übrigens über 5,19 Millionen Euro insgesamt einnehmen. Das heißt, über Pfandbecher sammeln, auf Festivals, in Stadien oder auch durch staatliche Förderung. Davon konnten knapp über 3 Millionen Euro direkt in unsere WASH-Projekte weitergeleitet werden. 2021 haben insgesamt 33 Menschen bei VivaCon Aqua im Verein gearbeitet. In diesem Jahr sind aber auch schon einige neu dazugekommen.
0: Wenn du Stärke anhand von finanziellen KPIs... Dann bist du hier genau richtig. Und so, dann bist du bei <lacht> mir natürlich im Herzen ganz richtig. Ich glaube, äh, man kann es genauso sagen. Ich würde schon sagen, dass Viva Con Agua, äh, in der Schweiz und in Uganda sehr, sehr bekannt ist und sehr, vor allem, was ich noch wichtiger wie Bekanntheit finde, sehr gut connected ist mit diesen ganzen verschiedenen Szenen. Und die Schweiz, ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, das ist bestimmt bei 1,5 Millionen Schweizer Franken.
1: Im letzten Jahr hat der Schweizer Verein übrigens knapp über 633.000 Schweizer Franken einnehmen können und das sind umgerechnet so circa 643.000 Euro. wirklich äh, eine
0: krasse Entwicklung und eine Professionalisierung hingelegt ähm, und in Uganda verändert sich natürlich auch dieses ganze Entwicklungszusammenarbeitsgame, weil du plötzlich Universal Language Approach äh, mit großen Organismen, also bis zu UN, mit denen darüber sprichst, ob das nicht vielleicht ein besserer Approach ist, als einfach nur einen Brunnen hinzustellen. So auf blöd, Universal Language Approach ist quasi, dass man die äh, ja, universellen Sprachen, Kunst, Musik, Kultur, Sport, Schabernack, Comedian, whatever nutzt, um ähm, Entwicklungszusammenarbeitsprojekte zu ja vor allem lebhaft machen und ja die, dass die Menschen sich identifizieren damit und dass es wirklich einen Austausch gibt und dass nicht nur ein Brunnen gebaut wird und dann nichts mehr passiert.
1: Ja. Was man natürlich bei all diesen Aktivitäten, Kampagnen nicht vergessen darf, es gibt ja auch, länderübergreifende Aktionen oder Kampagnen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Run for Water, ein Spendenlauf, der jetzt irgendwie in Deutschland äh, an den Start gebracht wird, aber wo dann auch Vivoc in Aquaschweiz oder Österreich beteiligt ist. Also ich glaube, gerade im europäischen Dachbereich gibt es da ja auch super viele Schnittpunkte und auch viel, wie du es schon sagst, einen Kulturtransfer, Kulturaustausch. Aber das finde ich tatsächlich nochmal irgendwie echt spannend. Ich bin ja jetzt selber seit knapp fünf Jahren dabei und habe das auch viel in, in Schulen auch beobachtet, diese dieser ich weiß nicht, dieser Wille, bei Biocon Aqua mitzumachen, aus so einer intrinsischen Motivation heraus. Also gar nicht unbedingt, dass man den Leuten unbedingt sagt, ey, du kriegst jetzt das und das und das dafür, sondern von Anfang an diese Motivation, geil, da, ist, da sind coole Leute, da sind Netzwerke, da sind Menschen, auf die ich Lust habe und die gemeinsam Bock haben, an einer, an einer Vision zu arbeiten oder darauf hinzuwirken und dann mitzumachen. ich finde... Das habe ich so, wie gesagt, ich bin aber nicht bei anderen NGOs tätig, aber habe ich so jetzt nicht unbedingt oft erlebt. Also vielleicht hast du da mehr Erfahrung. Wir werden ja das Rad jetzt nicht unbedingt neu erfunden haben, was das angeht, aber
0: wenn du es runterbrechst, ist es Gemeinschaft als ein großer Wert. Das würde ich zum Beispiel auch bei Fridays for Future. Und dann etwas Sinnstiftendes machen. Also dass man sich engagiert für andere Menschen. Was immer noch nach allen Glücksforschungen die größte Chance ist, dass du glücklich bist Und nichts anderes ist wie über Konakwa. Also du bringst Zeit mit anderen Menschen und engagierst dich eben nicht für dich selbst oder nur für deinen hedonistischen Spaß, was wir auch machen, weil wir große hedonistische Anteile haben bei der Festivalkultur, ne? geile Zeit und whatever, aber du engagierst dich halt eben für andere Menschen. Und ich glaube, ähm, das haben natürlich auch äh, zum Glück andere NGOs ähm, und das hat aber auch wie bei war in einer ganz äh, einzigartigen äh, äh, Weise und das war ja auch sicherlich das, was in Corona gefehlt hat, irgendwie die analoge Verbindung so eine verrückte Tour gallery oder eine Festivalsaison oder gemeinsam schwitzen. Und ich glaube, genau darum geht es. Das ist auch sicherlich, wenn man manchmal wie Con immer größer wird und man nicht mehr alles versteht, dann ist das trotzdem das, was Viva Con immer zusammenhalten wird, die Menschen.
1: Ja, jetzt hast du vorhin schon Goldeimer angesprochen. Es gibt ja, wie gesagt, neben den Vereinen noch unterschiedliche Social-Business-Modelle, die in den letzten Jahren gegründet wurden. Um mal einige davon ähm, aufzuzählen, es gibt ähm, die Arts GmbH, die Villa Viva Holding, die Mission Impact Crew, Villa Viva Cape Town und die Wasser GmbH. Das sind alles Social Businesses mit Mehrheitsbeteiligung. Kannst du sagen, was das bedeutet?
0: Dass sie nicht verkaufbar sind. Da, 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 da. Game Changer. Dass sie ähm, Viva Con Agua gehören. Also komplett Viva Con Agua und damit der Stiftung und dem Verein. Und das wirklich ein Game Changer ist, weil das gibt es da draußen auch nicht so oft, dieses Konstrukt. Das heißt, ich glaube, was elementar zu verstehen ist, was ich vorher am ganz am Anfang ein bisschen gesagt habe, ist, dass nichts bei Vivo Connect genauso geplant war. Also in der Gesamtheit, in der Kosmos. Klar, einzelne Punkte absolut oder einzelne Business Units und so weiter. Nur äh, diese komplette äh, Kosmos-Übersicht, die wir jetzt haben, die war nicht geplant, sondern es hat sich sehr natürlich ergeben. Und 2007 haben wir die ersten... Flaschen etikettiert, damals für äh, Wassertage. Dann hat sich Benny anderthalb Jahre, zwei Jahre den Businessplan um die Ohren geworfen, hat parallel International Management studiert, wo ich immer noch einen Hut davor ziehe. Während der Papa geworden ist und Vivo Con Agua, äh, federführend geführt hat. Wirklich auch noch als äh, äh, Geschäftsführer damals, glaube ich. Ähm, und das war unser erstes Social Business, ohne zu wissen, was ein Social Business ist. Und da ist es so, 40% gehört der Stiftung, 20% dem Verein und 40% der Investoren GmbH und KUKA G, wo vor allem das Geld damals von Frank Otto, nur Liebe für dich Junge, und Volkert Kopmann von Southside und Hurricane als Privatperson, von denen kam das Geld. Die haben uns das geliehen, die haben es nach fünf, sechs Jahren, das müsste man nachgucken, eins zu eins wiederbekommen und seitdem äh, äh, immer wieder investiert.
1: Aber ganz kurz, darf ich da kurz einhaken, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also Benny kannte die und hat gefragt, ey, ich brauche unbedingt Geld, um sozusagen die Social Business gründen zu können oder haben die das proaktiv vorgeschlagen? Ja, also meistens ist jetzt, wissen die
0: wenigsten Leute, aber sitzen wir im Büro und dann kommen diese Billie Eilish-Ding und fragen, können wir so ein Foto machen oder die Investorinnen kommen halt und sagen, hier ist Geld, habt ihr gerade was? Nee, ist natürlich wirklich anders. Äh, es ist, äh, du hast einen Businessplan, also wir haben einen Businessplan gehabt, ähm, hatten die Idee und dann sind wir Hausieren gegangen mhm. und ähm, Volkert Koopmann kannten wir durch die Festivals. Hurricane Southside von 2008, habe ich nie vergessen, den ersten Termin mit Katja Wittenstein äh, und Chris Wiebe, wo äh, wir leicht verkatert dort morgens aufgeschlagen sind und dachten, wir machen eine Kooperation mit dem Hurricane, klar, und dann fragt Katja uns irgendwann, du, äh, ihr wisst schon, dass wir Europas größter Festivalveranstalter sind und so 15 Festivals haben. Könnt ihr das abdenken? Und wir so, ja, ja, klar. Kein Auto gehabt, keine Tonnen gehabt, keine Fahnen, keine Ahnung wie man eine Festivalsaison äh, startet. Und äh, ja, long story short ist daraus äh, dieses Pfandbecher-Sammelaktion geworden. Ähm, und dadurch kannten wir Volkott und er kannte Vivo Con Aqua und fand die Idee sehr gut und hat uns äh, da äh, privat unterstützt und genauso Frank. Frank war durch St. Pauli, also FC St. Pauli, ähm, der ist ja Urgestein-Fan, da schon immer äh, verbunden und, und kannte Viva Con von Anfang an und äh, wie viele aus der St. Pauli-Szene. Und dadurch haben wir die zwei überreden können. Darüber hinaus ist noch, oh, wie heißen die, Apple-Grafik, hier sind sie früher, ich wusste gar nicht, wie das Unternehmen jetzt gerade heißt, ist noch einer der Investoren, die haben aber quasi Gegenleistung gegeben, FC St. Pauli. Es in dieser Investoren-GmbH und KKG auch mit Gegenleistungen, die uns damals in, ähm, quasi äh, in, ins Stadion reingenommen haben und äh, Kommunikation etc. gegeben haben über, jetzt sage ich, der gemeinnützige Verein, sondern so als sponsoring tier Der erste Geschäftsführer, André Lau, hat immer, also, also der erste Geschäftsführer war neben Benny John Sheerhorn, äh, geiler Typ, richtig Credits geben, weil der hat es mit aufgebaut. Es gibt immer Leute die eine hohe Aktivierungsenergie haben und Dinge aufbauen können und dann brauchst du für die Strukturierung mhm. und den Vertrieb und so vielleicht andere Leute. Und das war dann André Lau auch, der das Ding wirklich groß gemacht hat. Und der hat immer gesagt, ey, das ist der beste flüssige Flyer, weil du natürlich, wir waren beim Dalai Lama, Angela Merkel, nur um so Name-Dropping zu machen, aber bei denen, die hätten ja niemals was mit einem kleinen gemeinnützigen Verein, also wir hätten gar keine Kampagne, Idee, irgendwas erarbeiten können. Wie, wie wir mit denen zusammen hätten arbeiten können. Und das war natürlich das Wasser und wir verkaufen jetzt 40 Millionen Flaschen Wasser und wir sagen das schon immer und werden es auch immer sagen, trinkt Leitungswasser. Wir hatten sogar, wissen wahrscheinlich gar niemand, ähm, aber äh, wir hatten sogar mal ein Logo auf den Flaschen, das war das Refill-Logo. Das war dafür da, dass es quasi danach, in, in dem Moment, wo die Flasche leer ist, du es wieder auffüllen sollst. Das hat uns die Getränkeindustrie verboten, weil es zu nah am Recycling-Logo ist. Ja, äh, äh, Augenzwinkern. Die Getränkeindustrie hat Bock, Getränke zu verkaufen, das ist ihr Job so mm. und wir schreiben drauf, dass du bitte diese Flasche mit Trink äh, Leitungswasser wieder auffüllen sollst ähm, und es macht ja auch sozial, ökologisch und ökonomisch viel mehr Sinn, nur es sollte halt eine soziale Alternative geben und ähm, wenn man sich das jetzt retroperspektiv anguckt, dann ist es ja auch für diesen ganzen Kosmos der... Ähm, der ja Purpose Economy oder auch der Social Business und Entrepreneurs, damals 2007, als wir damit gestartet haben, gab es das ja nicht. Mhm. So, und ähm, deswegen glaube ich, ist der grö größere Wert davon auch die Signalwirkung und die Inspiration an andere. ja Und deswegen ist auch so geil, dass Patagonia das Ding äh, ja. gefeuert hat, ähm, weil das einfach anderen Unternehmerinnen zeigt: ey, es gibt auch die Möglichkeit, von Anfang an ein Prozent an Viva oder einen sozialen Zweck zu plätschen oder alles zu plätschen oder es so zu bauen, dass es eben einer Stiftung gehört oder oder. Ne? Also wie ja
1: Personio jetzt übrigens ja auch gemacht hat, da werden wir auch nochmal darüber sprechen. Genau. Und sag mal, ähm, wenn ich mir jetzt ein Wasser kaufe von Vivocon Agua, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie viel es kostet am Kiosk, es gibt ja unterschiedliche Gebinde. Entscheidet
0: der, der Kiosk.
1: Entscheidet der Kiosk beziehungsweise dann der Einzelhandel. Ja. Wie viel davon landet dann in dem Projekt XY in Uganda oder in Nepal?
0: Ja, so genau das ist der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen eher kommunikationsgetriebenen sozialen Produkten. Weil ein Social Business ist ja quasi so, dass am Ende nach Abzug aller Kosten, das sind bei uns vor allem Personalkosten, da können wir ja einfach dann in die Show Notes auch mal wirklich die ganzen Personalkosten, dann äh, haben unsere Mitarbeiterinnen natürlich ein paar Autos und Handys, Computer wahrscheinlich mit Sicherheit das würde ich schon fast sagen, es sind fast alle Kosten. Teil des Büros werden sie noch mitzahlen, that's it. Okay, ein paar Werbemittel, aber sehr, sehr, mm. sehr, sehr gering. Also Und damit meine ich Flyer und so, also keine Werbung, weil Werbung baut Zeltenbrunnen.
1: Natürlich versucht Vivacon Aqua immer, so viel Geld wie möglich in die Projekte im In- und Ausland weiterzuleiten. Aber es müssen selbstverständlich auch Kosten für die Verwaltung, für Werbung und für PR-Maßnahmen aufgewandt werden. Im letzten Jahr konnten übrigens 77% Prozent aller Aufwendungen für die Projekte weitergeleitet werden. Das waren dann insgesamt über 3 Millionen Euro. Nach Abzug dieser Kosten
0: geht ja alles quasi in. 40% an die Stiftung, 20% an den Verein und 40% an die Investoren GmbH und KG, die dann das Geld wieder investiert haben, Brücke zu zweitem Social Business, wo wir gleich dann hinkommen, Goldeimer, oder dann weitere Social Business investieren. Von daher ist es ein bisschen anders. Bei der Flasche kann man so sehen, wir sind ja Lizenzgeber, bedeutet in Norddeutschland in der Husumer Quelle oder in Süddeutschland in der Bissinger Auer Quelle oder in der Schweiz in der Goba Quelle wird das Wasser abgefüllt. Die packen das Etikett drauf, die packen den Korken drauf und dann, wenn es vom Fabrik quasi raus, dann kriegen wir eine Lizenzgebühr. Und die ist je nach Flasche zwischen 5 und lass es mal 15 Cent sein. Das mal 40 Millionen macht dann im Prinzip quasi deinen Umsatz. Das minus Personalkosten oder die anderen Kosten, die ich vorher aufgezählt habe, macht deinen Gewinn. Und dieser Gewinn wird dann aufgeteilt auf die drei Stakeholder.
1: Also Lizenz... Gebühr bedeutet in dem Sinne, wir geben den Namen frei, Viva Con dass die den nutzen dürfen und, Logo auf, genau, und auf die Flasche drucken können.
0: Genau. Das ist ja auch zum Beispiel interessant, alle Logos, die es im Viva Con Kosmos gibt und alle Markenrechte gehören der Stiftung. Hm. Das heißt, auch da kann kein Schundluder getrieben werden, keiner kann sagen, ey yo, ich, whatever. Sondern All das inklusive der Kultur, die da einhergeht, ist in der Stiftung für immer verankert.
1: Also Nestlé kann uns nicht aufkaufen.
0: Nestle kann uns nicht <lacht> aufkaufen. Wir auch nicht so ganz. Ich mache ja jedes Jahr den Aprilscherz, wie äh, Vivo Konak war bei Nestle. Und dann habe ich wirklich mal, ich wollte ja ein Crowdfunding machen, so um mal einfach Nestle zu kaufen. Äh, klingt absurd, aber wenn ich absurd denke, dann und so weiter. Ähm, sagt Einstein irgendwas?
1: Okay, nochmal zurück zu den anderen Social Businesses. Das leuchtet ja, glaube ich, auch den meisten, die jetzt zuhören, total ein, dass wir also wir wollen, dass Menschen Zugang zu unserem Trinkwasser haben. Also verkaufen wir Mineralwasser bzw. Trinkwasser für Trinkwasser. Genau. Aber warum braucht es denn dann zum Beispiel eine Arzt GmbH, eine Villa viva holding eine Mann Mission
0: so Tech Crew? Eins nach Okay. Weil ich es weiß komplizierte. Nicht, ob, ich, ja. Wir gehen alle durch, wir gehen okay. alle durch. Egal wie lange der Podcast dauert. Ich würde ihn auch one-cut, weil die Leute, ich glaube es ist interessanter ähm, als wir denken für die Leute, weil es wirklich nachvollziehbarer wird. Mhm. Und was wir ganz oft nicht machen, wie wir, wir erklären den Leuten nicht wie und warum so. Sondern wir sagen einfach nur, ey wir machen das. Mhm. Aber wir erzählen denen nicht, warum habt ihr euch entschieden, dieses Konstrukt so zu bauen? Warum gibt es eine Bibercon Aqua Arts GmbH? Warum gibt es sie? Weil 2015 wir sie gegründet haben, 15. Januar, äh, dann einen Fehler gemacht, hat mich als Geschäftsführer eingeführt. Das, dann wurde sie gegen die Wand äh, gefahren. Ja, mehrfach. Aber sie gibt es immer noch. Also, die, ich habe ja vorher, äh, interessanterweise schon ein bisschen, die Brücke geschlagen eigentlich aus dem reperbahn festival und dem künstlerischen Engagement von der Heißen Ecke, John mhm. Brömstrop, Christian Rienke, etc., die da eine künstlerische Installation gemacht haben, ist die Idee der Gallery entstanden, weil wir beim reperbahn festival nicht mehr an der Heißen Ecke was machen konnten. Hatten wir dann, komm, lass doch mal im Stadion was machen. Hatten dann diese Idee, haben dann Kunst da gemacht mit Henning Heide, äh, der alte Stamm, die Fotos, all das kam zusammen. Und dann äh, ist es immer größer geworden. Und vier Jahre später, das war 2011, war das halt, da waren schon 6.000, 7.000 Leute im Stadion. Und, so, und jetzt ein gemeinnütziger Verein, das heißt, es war ein Veranstaltungsformat vom gemeinnützigen Verein. Das hat versicherungsrelevante Themen. Ey, das Stadion, also wäre es abgebrannt, wäre der Verein kompletter Marsch gewesen. Schulden ohne Ende so ähm, versicherungstechnisch irgendwann fast nicht mehr abbildbar dann kommen wir hin zu Kunstverkauf äh, wir haben ja am Anfang einfach uns das asozialerweise von den Künstlerinnen zu 100% schenken lassen weil wir gar nicht wussten, was ist Kunstverkauf mhm. wie funktioniert das etc. Wir sind dann ja äh, seit langem schon ähm, auf ein Social Business umgestiegen. Bedeutet, dass die Künstlerinnen die Hälfte bekommen und die andere Hälfte eben in die Arbeit und, und, und Wasserprojekte von Bibercon Aqua fließt. Und dadurch ist es ein Social Business. Das ist über ein e.V. gar nicht abbildbar. Deswegen ja auch die Gründung von der Wasser GmbH ist ja, und auch der Stiftung im Übrigen, nochmal kurz zurück. Einmal ist, weil der e.V. Ähm, darüber ja ähm, äh, definiert ist, dass es ein gemeinnütziger Verein ist. Bedeutet, dass er ein, äh, ein Spendenkonto hat und ein Wirtschaftskonto. Und das Wirtschaftskonto, also die wirtschaftlichen Einnahmen dürfen nie höher sein, wie die Spendeneinnahmen. Das heißt, du würdest dich selber limitieren, mhm. wenn du Wirtschaftseinnahmen machst. Das macht keinen Sinn. Und aus diesem Gemengenlage von äh, Art soll ein Social Business sein, äh, Arzt äh, darf äh, wenn 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 das Stadion abbrennt sorry dann darf nicht der Verein an den Arsch gehen sondern geht Arzt an den Arsch ähm, und ähm, klar kleine kleine Einheiten sind immer viel effektiver als als große so das alles waren dann Gründe, warum man eine eigene GmbH ähm, gegründet hat, die komplett dem Verein und der Stiftung gehört, keine Investoren drin ähm, oder, oder irgendwie eine, GG, äh, eine weitere ein Stakeholder, sondern gehört halt 51,5% der Stiftung und äh, nee, 50,5% und 49,5% dem Verein. Mhm. So, das ist Arts. Und das macht aus meiner Sicht halt auch Sinn so äh, wenn man diese, diese Gründe im Hintergrund weiß, warum sich das so ergeben hat, ja? und ich meine guck mal vor Corona hatten wir 19.000 Zuschauerinnen und haben Gerhard Richter verkauft, da geht's auch bei um der Milano Gallery, bei ne? der Gallery, da geht's auch um versicherungsrelevante mhm. Größen etc. Ne? Ähm, und ähm, zu, wollen wir jetzt die, zu, die, zu welchen welchem möchtest du als nächstes abbiegen? Wir haben ja noch ein paar Goldeimer Goldeimer ja Goldeimer war 2013 glaube ich mhm. Naja, Gold einmal muss man erstmal die Geschichte von Malte Schremmer erzählen. Mhm. Ja. Ist so. äh, weil ohne die geht's nicht. Malte Schremmer ist eine, wirklich ein, für mich ein kongenialer äh, Mensch, der äh, an Kreativität nur so strotzt. Und long story short, hat der ähm, das Tramprennen äh, erfunden. Und dadurch ist er, glaube ich, auch so in den Beaver con Aqua Kosmos gekommen. Äh, Tramprenner, Trampen Freaks, <lacht> sorry. Äh, von A nach B. So, ich war auch mal äh, dabei, bin dann nach. Äh, Gilvaci, irgendwo da äh, Rumänien und dann ans Tote Meer getrampt. Wo wird das organisiert? Äh, das organisiert alles online mhm. quasi so. Ähm, mittlerweile macht es auch, äh, hat sich da eine eigene Gruppe gefunden und so und die sammeln Spenden für Projekte und da gibt es immer Teams, immer Frau und Mann, das äh, ne, äh, quasi ein bisschen Sicherheit beim Trampen. Äh, also immer zu zweit und dann suchst du die Sponsoren und so. Und dadurch ist er so in unseren Kosmos gekommen, hat dann über Konakka Kiel mit Tobi und Co. gegründet und hat dann irgendwann sein eigenes Engagement überprüfen wollen und ist auf eine Projektreise nach Burkina Faso geflogen und hat dort die Scheißerei bekommen. Maximal privilegiert, wie Malte und ich und Co. sind, äh, hat er sich ausfliegen lassen können und ist nach ähm, äh, Deutschland gekommen und wurde da behandelt. Er hatte Diarrhoe. So, also
1: er hat wirklich die Reise abgebrochen. Er ja, musste
0: die Reise wirklich okay. abbrechen, weil er so äh, krank war. Ähm, und ähm, dann hat er, weil er die Re äh, Diarrhoe natürlich über Sanitärversorgung dort äh, bekommen hat, hat er seine Professorin gebeten, darüber ähm, eine äh, nicht, eine, keine Magisterarbeit, sondern ich glaube nur eine Hausarbeit zu schreiben. Und hat dort Ökotoiletten äh, gefunden in dieser Recherche und in der ha äh, Auseinandersetzung. Und hat dann diese Ökotoiletten auf Festivals gebracht. Und daraus ist Flatrate-Shit geworden, legendär. Die ganze äh, Welt von Goldeimer und dann später auch erst das Toilettenpapier, weil wir gemerkt haben, ey, diese ähm, Ökotoiletten sind natürlich super, um, um Fun zu haben, um Menschen zu begeistern und so weiter. Aber du bist halt in einem, äh, du kannst es nicht skalieren, wie man so schön sagt. Du kannst es nicht groß machen, weil du hast eine begrenzte Zahl an Festivals und vor allem eine begrenzte Zahl an Kapazitäten, wie viele Toiletten du aufstellen kannst, weil das ja keine dixie toiletten sind, sondern bewusst eben keine Chemie, Sägespäne, kein Wasser im Verbrauch. Also Trocken-Toiletten, Trocken du spülst to
1: mit, mit Sägestehen. Genau.
0: Und dann irgendwann kam eben dieses, diese geniale Idee, Clubpapier zu machen, die liegt so ähnlich nah wie, wie das Wasser vielleicht, Scheißen für Scheißen so oder, oder Klos für Klos. Ähm, und daraus ist Gold einmal entstanden und jetzt das sogar hat noch eine zweite Ebene, abseits der Trennung, dass Gold einmal eine eigene Gmb, GmbH ist und jetzt auch seit, glaube ich, ein paar Wochen in der Purpose, also im Verantwortungseigentum ist.
1: Verantwortungseigentum ist eine Alternative zu herkömmlichen Eigentümerstrukturen und wird häufig als die Rechtsform der Zukunft bezeichnet. Aber was genau ist das eigentlich? Theoretisch bedeutet Verantwortungseigentum nichts anderes, als dass die EigentümerInnen des Unternehmens Stimm- und Teilhaberechte haben, sich aber nicht am Gewinn beteiligen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Unternehmen vorrangig der Verwirklichung des Unternehmenszwecks und nicht dem Gewinnstreben der Anteilseigner dient.
0: Auch eine eigene Brand. Ne? Es hat ein eigenes Logo, es das heißt nicht Viva Con Aqua Kaka oder so. Oder Whatever, sondern es ist halt wirklich, weil halt Scheiße und Wasser nicht so perfekt kommunikativ vielleicht zusammenpasst und trotzdem äh, natürlich bei allen Entwicklungszusammenarbeitsprojekten von Vivo Conakwa immer integral gedacht wird ne? und auch äh, mit unserem Partner Weltungel für Order in Äthiopien und Co. Es macht keinen Sinn, Brunnen zu bohren, wenn du keine mm. vernünftige Sanitärversorgung hast, wenn du kein Klo hast, äh, wo du in Würde dein Geschäft machen kannst, wo du danach die Hände waschen kannst etc.
1: Ich glaube, das wissen übrigens viele auch nicht dass es viel, viel mehr Menschen gibt weltweit die keinen Zugang zu Sanitärversorgung haben 4,2 Milliarden Ja, das ist irre.
0: Das heißt jede zweite Hörerin das heißt, wenn ihr wieder in eurer Podcast-Party wie La Social <lacht> hört, dann einfach mal durchzählen, wer es nicht hat
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall krass ähm, Okay, Goldimer. Check Check. War letztens auch bei der Sendung mit der Maus habe ich Richtig gesehen. gut, ja. fand ich auch ja, toll. Er macht tolle Arbeit. Mission Impact Crew.
0: Ja, ganz ehrlich, es gibt eine Person, Chris Vatan, kann man ja auch so sagen, der einfach jedes Jahr viel Geld spendet und der die Idee hatte, das zu bündeln in ähm, einem Organismus und sich darauf committet hat, jedes Jahr Geld zu spenden und äh, das allerdings äh, so ein bisschen strategischer, gezielter machen wollte über Impact Investment in, äh, etc. pp. Und dadurch ist das entstanden. Und ja... Was ist Impact Investment? Impact Investment ist so ein bisschen das, das für mich, also das ist nur meine eigene Perspektive, das Schwierig, äh, schwierige Begrifflichkeit, genauso wie äh, Nachhaltigkeit, weil du weißt nicht ganz genau, was ist es so. Und Impact bedeutet eine Wirkung. Und das ist ja auch die Vermischung aus Social und Business, ne? gemeinnützige Organisationen haben ja auch dazu tendiert, dann einfach Spenden zu sammeln und dann hier mal das zu machen und da mal das. Und ich glaube, die Verbindung kann es sehr effektiv machen. Nämlich wirklich mit äh, Zahlen draufzuschauen, mit wirklich äh, Hightech-Technologien äh, und äh, wirklich sk geilen äh, Skills von Mitarbeiterinnen, ähm, soziale Veränderungsprozesse herbeizuführen. Ähm, und Impact Investment heißt, dass es quasi in Unternehmen investiert wird, die eben einen Impact generieren für die Gesellschaft ähm, oder die äh, Natur oder die, das Klima, was eigentlich alles eins ist, Natur, Klima, Gesellschaft.
1: Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Ich das heißt nicht.
0: aber, diese Mission Impact Group braucht es vielleicht nicht in aller... Man könnte es auch anders organisieren und vielleicht wird das auch in der Zukunft irgendwann so sein. Okay. Weil es natürlich, äh, ich glaube ja schon, auch eines der Kernelemente, warum Biber work war erfolgreich war und ist, ähm, dass es eine Klarheit hat. Und durch zu viele Organismen verliert man natürlich auch die Kleinen, Leute fragen, hey, what the fuck? Und so, Konzernstruktur, dies, das mm. und so weiter. Ähm, und wenn ich würde gerne mal das Feedback von euch allen, die es bis hier gehört haben und noch vielleicht sogar zu Ende hören, gerne haben, ob ihr es danach alles versteht und uns gerne Feedback geben, checkt, verstehe ich Goldeimer, Mission Impact Group, brauchst du vielleicht wirklich nicht oder whatever und so weiter, weil uns das natürlich interessiert. Jetzt ist aber nur das Problem, diesen Podcast hören halt 2000, 3000 Leute, aber halt nicht alle Menschen da draußen. Und diese Klarheit auf alle Menschen da draußen, das fängt natürlich im inneren Kern an und deswegen muss das System so klar und aufgeräumt immer äh, wieder sein. Und das ist auch, um ehrlich zu sein, etwas, was kontinuierlich passiert. Also du musst Struktur immer nachbauen, du musst immer wieder nachfokussieren und nachjustieren. So, wir hatten auch eine anstrengende Phase mit Corona, mhm. jetzt mit Fluktuationen, Leute gehen, kommen, wie in der ganzen Gesellschaft und so weiter. Und äh, das muss man ja ehrlicherweise sagen, deswegen ist natürlich auch ein Viva Con Agua immer am Nachjustieren. Und kriegt Feedback von außen, glücklicherweise. Und, und verändert sich dann. Und verändert sich ja auch durch die Organisationsform, die man äh, gründet. Ne? Ein Hotelprojekt, wo wir auch gleich noch kommen, mit Villa Viva, ist natürlich ein ganz anderes Projekt, hat eine ganz andere Strahlkraft, hat eine ganz andere Projektionsebene. Manche Leute denken, was machen die XY jetzt da und so, weil sie es einfach nicht verstehen. Weil es natürlich auch außerhalb von meinem Horizont war, bevor wir es gebaut haben. Es ist haben. ja
1: auch wahnsinnig komplex. Also ich finde, selbst wenn man bei Work Aqua arbeitet, wie ich zum Beispiel, also merkst du ja gerade selber, für mich sind das auch ganz viele neue Infos. Obwohl ich sozusagen Part of the System bin, ja. ist vieles für mich auch nicht wirklich zu 100% nachvollziehbar. Und auch so diese Vorstellung von, okay, was muss eigentlich passieren, dass sowas überhaupt angestoßen wird? Also sowohl bei den Vereinen, als auch, glaube ich, bei den Social Businesses war das ja, glaube ich, auch immer eine einzelne Person, die da für eine gewisse Sache gebrannt hat oder die gesagt hat, ich glaube, da könnte noch ein Feld sein, da können wir noch mal irgendwie was Neues gründen oder so. Es ist bei Viva Con Agua ja jetzt nicht so, dass unsere Geschäftsführung sagt, so, wir machen in den nächsten zehn Jahren fünf Social-Business-Modelle und drei neue Vereine und expandieren in die und die Richtung. Das, also
0: Hat sich alles ergeben.
1: Ja, und das, also ich glaube, das versteht man oft auch nicht von außen, dass das wirklich nicht von innen zentral sozusagen oder hierarchisch von oben nach unten weitergegeben wird, sondern dass wirklich Impulse von außen, beziehungsweise von Leuten, die in irgendeiner Art und Weise mit Viva Aqua zu tun haben, da so ein Gefühl für entwickeln und dann sagen, okay, ich glaube, da geht's jetzt hin. Und das, wie gesagt, natürlich führt das dazu, dass vieles dann sehr unübersichtlich wird. Villa
0: Viva. Villa Viva. Ähm, sechs Jahre arbeiten wir daran. Das ist Entstanden in einem sehr absurden Kontext und zwar habe ich mal sprechen dürfen. Teil meines Jobs ist ja, Leute zu aktivieren und Vorträge zu geben und so weiter. Dann durfte ich vor den wahrscheinlich mitreichsten Erben-Generationen Deutschland sprechen und so. Und da waren dann so Kinder von Unternehmen, die ihr alle kennt, die natürlich sehr viel Geld haben und sehr viele Möglichkeiten damit haben und natürlich so alt sind wie wir. Und vielleicht halt auch ein Teil viel Bock haben, irgendwas Soziales oder fürs Klima oder whatever jetzt mal zu machen. Ähm, und da habe ich jemand kennengelernt, die was mit Immobilien machen. Und zu der Zeit war so ein bisschen die Idee, dass Viro Konak war ein anderes Büro, so da ein bisschen rausgewachsen ist und so. Habe ich die einfach danach im Nachgang so äh, getroffen. Und es war sehr lustig, weil ich da mit St. Pauli Kutte hingegangen bin und dann... Äh, wurde ich vom Junior, dem Senior vorgestellt und dann hat der mich so gescannt von oben bis unten und hat gesagt sie sind wohl St. Pauli Fan dann habe ich gesagt, dann sind sie wohl HSV Fan und dann hat er daraufhin geantwortet HSV Aufsichtsrat wow. und dann habe ich gesagt dann kein HSV Fan mehr ja, fand es lustig, eher so halbe ja. und äh, long story short dann hatten wir einen Termin und Wurden mir Sachen angeboten für, wie für 25, 26, 27 Euro den Quadratmeter. Ich so, ey, pf, wie sollen wir das zahlen? Gemeinnütziger Verein, das war vor sechs Jahren noch viel weiter weg wie jetzt. Und dann habe ich ihn gefragt, wo liegt denn die Schnittmenge aus dem, was euch was bringt und uns? so Und dann hat er mir von diesem Konzept, was ich überhaupt nicht kannte, von Ausschreibungen gehört. Es gibt städtliche Ausschreibungen, es gibt es auch im NGO-Bereich. Im NGO-Bereich sind es Ausschreibungen, wer will sich um die, ja, Halbierung von den HIV-Zahlen in Ostafrika kümmern und whatever und dann musst du so viel Budget mitbringen, so und so viele äh, natürlich Know-how etc. Und so gibt es das in der Architektur auch oder in der Städteentwicklung und dann haben wir uns auf Blöd ähm, äh, beworben für eine Social Business Tower, war die Idee und ich weiß auch noch, der, der einzige Mensch, den ich gefragt habe, und ich bin dankbar, dass ich damals nur eine Person gefragt habe, war Benny, der damals seine Auszeit in, in Südamerika hatte, weil er private Gründe musste mal ein bisschen abschalten, war drei Monate weg und irgendwie habe ich ihn durch Zufall am, ans Handy bekommen, weil er mehr oder weniger off war in der Zeit. Und ich habe ihm das so erzählt oder so, ja klar, lass doch probieren. Alle anderen hätten zu der Zeit sicherlich gesagt, ey Digga, wir haben so viele Baustellen auf gar keinen Fall. Naja, dann äh, diesen Pitch, da, äh, das ist auch sehr absurd. Ist, ja. Ich habe so als Schwabe das Problem, dass ich, wenn es so komplett Veranstaltungen für umsonst gibt, ich gerne auch ein Sitzen habe. das du das heißt, gar nicht? Ja, ich war in Berlin auf dem Echo, äh, habe einen gut reingestellt, bin mit dem ersten Zug ungeduscht, ohne Zähneputzen, aber im Anzug von Berlin nach Hamburg und dann vor den verschiedenen Behörden diesen Social Business Tower gepitcht. Mit Lars Streter, der ja bei uns in der Stiftungsbeirat ist und die Seriosität reingebracht hat. Und ich glaube, ich den Enthusiasmus des noch leicht verkaterten. Genau, und da Umweltbehörde, Aufsichtsbehörde, äh, nee, Umweltbehörde, Baubehörde, Stadtmitte, whatever, halt das beste Konzept abgegeben. Muss man ehrlicherweise sagen, die meisten anderen Konzepte waren wahrscheinlich lukrativer. Aber unseres war halt das Beste. Dann war nur... Fun Fact, ähm, kam Benny zurück nach, diesen, äh, nach seiner Auszeit und hat sich super geil sich gefreut, so geil. Äh, und dann hat er sich den Plan angeguckt und gesagt: Naja, gut, aber wir haben ein Problem: kein Startup kann sich diese Preise leisten. Wir müssen das anders bauen. Und wir hatten schon immer diese Community-Gasthaus-Gedanken im biber kosmos Und dann hat er kongenial die zwei Ideen miteinander connected und äh, daraus ein Gasthauskonzept gebaut, wo es jetzt zwei. Ähm, Organismen gibt. Können wir eine Sondersendung mit Benny eigentlich dazu machen, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist. Weil da ja kein einziges Spendengeld drin steckt und trotzdem am Ende uns das Haus gehört. Und das nämlich zwei. Es gibt eine Villa Viva Gasthaus Holding und eine Villa Viva Betriebs-Whatever, müsste man die Namen nochmal nennen. Das Haus gehört halt am Ende nur der Stiftung. Das heißt, egal was passiert, selbst wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann gehört uns trotzdem dieses Haus... Und dafür haben wir 5,5 Millionen gefundraised von äh, Yandi Lay, Mitra Kasai, Bela B, äh, Kurani, Kruse und Co. Ähm, und 28,5 Millionen oder 28 Millionen kommt von der Umweltbank als Kredit. Und äh, das ist quasi 33 Prozent, wenn ich jetzt richtig informiert bin, sonst brauchen wir einen längeren Zusch. Nämlich von äh, der zweiten Organismus, nämlich nicht den, den, dem Hausfirma, also Villa Viva Haus, das gehört uns, der Stiftung, sondern eben Villa Viva Betriebs GmbH oder so. Ja, diese Namen ist wichtig, dass
1: ich die vielleicht auch mal lerne. Ja. Also nochmal langsam. Das neueste Social-Business-Modell aus dem Viva Con ökosystem ist die Villa Viva. Ein Haus, das Brunnen baut. 2021 startete der Bau der Villa Viva im Hamburger Münzviertel. Wenn ihr da gerade zufällig mal unterwegs seid in der Gegend, dann könnt ihr auf der Baustelle ja mal Hallo sagen. Bis Ende 2023 entsteht dort im Münzviertel ein 12,5-stöckiges Gasthaus, das zum Beispiel Büroetagen oder auch verschiedene Veranstaltungsräume umfasst. Und insgesamt soll die Villa Viva ein Ort sein, an dem Menschen aus dem Viva con Agua netzwerk in Verbindung treten und sich austauschen können. So, und dann nochmal kurz zur Finanzierung. Das macht die Sache natürlich so spannend. Finanziert wird die Villa Viva Hamburg nämlich von 16 InvestorInnen, die ihr Geld nicht Rendite, sondern sozial orientiert einsetzen. Was bedeutet das? Diese besagte InvestorInnengruppe gibt das komplette Eigenkapital von insgesamt 5,5 Millionen Euro und erhält dafür im Umkehrschluss 33 Prozent an der sogenannten Villa Viva Holding GmbH. Und obwohl Viva Conagua keinen einzigen Cent dazu ausgegeben hat, halten die gemeinnützigen Organisationen, sprich Vereinen Stiftungen, insgesamt 67 Prozent der Anteile. Gebaut wird die Villa Viva wiederum von der Villa Viva Haus GmbH und betrieben von der Villa Viva Gasthaus GmbH. Das könnt ihr euch vorstellen, ist ein Unternehmenszusammenschluss zwischen der Villa Viva Holding und den Heimathafen Hotels und letztere sind sehr viel erfahrene Hotelmanagerinnen als wir von Viva con Aqua und können die Koordination und Leitung des Gasthauses eben perfekt umsetzen. Und wenn euch das Projekt der Villa Viva generell interessiert oder ihr Lust habt noch mal euch schlau zu machen zu dem Beteiligungsmodell, dann checkt doch noch mal unseren aktuellen Jahresbericht aus, den Link dazu findet ihr in den Show Notes.
0: Aber es ist einfach, ja, es ist auch für mich ein komplexes Ding und long story short, 66% davon gehört auch wieder der melawiwa ähm, Viva Stiftung und dem Verein und wird damit langfristig einfach Wasser- und Sanitärprojekte und die Arbeit von Viva Canaco unterstützen und diese 33% gehört eben dann der Shareholder Gang die das Eigenkapital reingebracht haben und deswegen brauchst kein Geld von Viva und ist aus meiner Sicht wirklich ein, ein, ein genialer äh, äh, Business Case auf sozialem äh, Niveau, weil es langfristig einfach sehr, sehr viele Brunnen bauen wird ähm, plus natürlich Schlafkundschaft ich meine, du hast da 140 Zimmer du hast da zwei Büroetagen für Viva Con Agua, aber auch Coworking, du hast dann ein, eine Kunstgalerie äh, äh, wird es dort geben, du hast dann das Treppenhaus wird zum Ah, nicht zu so viel Spoilern und so weiter. Ähm, das wird eine sehr abgefahrene ähm, Lokalität werden und auch zu Hause für Viva Con Agua langfristig. Und
1: das entsteht jetzt gerade am Hühnerposten in Hamburg.
0: Es äh, ist schon halb fertig gefühlt. Also es ist äh, nächstes Jahr. Nächstes Jahr äh, um Ende Oktober, November wird es irgendwann eine Eröffnung haben und äh, dann gibt es dieses Ding und daran wir haben auch noch an nichts länger gearbeitet so und auch da wirklich äh, vollsten, krassesten Respekt vor Benny das Ding so zu bauen, das kann wahrscheinlich keiner so äh, wie er ähm, in diesem sozio business kontext äh, ähm, weil das ja auch wirklich natürlich krass ist, es ist auch ein Einschnitt, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen das ist natürlich auch in diesem Münzviertel hinterm Hauptbahnhof. Ja, da gibt es schon viele Hotels. Brauchst du da jetzt wirklich noch das nächste Hotel? Nein, um ehrlich zu sein, nein. Und es ist auch nicht nachhaltig, ein Hotel zu bauen. Es geht gar nicht. Beton kann niemals nachhaltig sein. Das kann, es kann nur eine soziale Alternative sein. Und deswegen, aus meiner Sicht, muss es auch daran gemessen werden am Ende, wie viele Brunnenboards, wie viele Menschen aktiviert äh, für soziales Engagement eben. Es kann nicht an der Nachhaltigkeit gemessen werden. Es, es muss so nachhaltig wie möglich sein. Safe. Und es sollte so integrativ wie möglich in das Münzviertel sein und so viel Liebe und, und, und whatever da zurückgeben. Aber es ist am Ende trotzdem auch ein Gasthaus und ein Hotel ähm, und das Nachhaltigste auf ökologischer Sicht wäre es nicht zu bauen. Ähm, und das muss man auch ganz klar so benennen. So, und da ähm, das ist auch mit dem Flaschenwasser genau das Gleiche. Das Nachhaltigste wäre, ihr würdet alle Leitungswasser trinken mhm. und gar kein abgefülltes Flaschenwasser. Und würdet nicht diesen Schwachsinn glauben, den euch in den 70er, 80er Jahren irgendwelche Werbe... Agenturen vorgegaukelt haben, dass ihr schöner, schneller, reicher, sexier, whatever werdet, wenn ihr abgefülltes Flaschenwasser trinkt.
1: Ich hab's probiert, es äh, stimmt nicht. Meinst den du nicht, noch du bist schöner, Rest. schlauer, sexier, seitdem du äh, wie trinkst? Auf gar keinen
0: Fall. <lacht> auf gar keinen Fall, nein. Und die meiste Zeit trinke ich auch wirklich Leitungswasser. Auch wenn ich das Laute sehr geil finde und kleinlaut den besten Namen. Delikatessen immer noch Props für diese Namensfindung. Aber, ähm, aber nein, es macht unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten trinkt ja. Leitungswasser. Oder benutzt eure linke Hand, wenn wir über Gold einmal sprechen.
1: Uh! Wow. Cut. Nein, kein Cut, es macht ein ganzer <lacht> Kontinent. Ja, okay. Äh, wir trinken ja übrigens im Büro. Da ich vorher, bevor ich angefangen habe, dachte ich mir so: geil, da gibt es den ganzen Tag umsonst wie Aqua Aquawasser. Ist ja. nicht, ne? Also, wir trinken wirklich.
0: Dürfen nicht. Ich kriege richtig gar Einläufe gar ja, ja. von Sandra. Auch zurecht. So. Wenn ich nur mal ein Wasser <lacht> da trinke oder auch Gästen. Also bei gestern mache ich es wirklich so, wenn, dann gebe ich denen. Äh, Aufgefüllt, eine Flasche. oder? Nee, dann gebe ich dir eine Flasche <lacht> und hole mir halt den Einlauf von Sandra ab. Das ist schon ja. okay.
1: Dann kommen wir zu unseren letzten Social Business Modellen, Micha. Ja. Ähm, was verbirgt sich denn hinter der Wash Beteiligungs GmbH?
0: Das ist ein Konstrukt, das wir gebaut haben mit unserem Partner Welt um einen ugandischen Wasserfilter, äh, uns zu beteiligen an einem ugandischen Wasserfilter, nämlich Sprouts. Und Spouts hat das Geile, dass eigentlich zwei Dinge äh, connected, nämlich einmal das Klimafreundlichkeit ähm, CO2 und CO2-Kompensation äh, und sauberes Wasser. Nämlich durch diese Wasserfilter von Spouts ähm, wird weniger CO2 produziert, weil einfach kein Flaschenwasser im Verkehr ist weil die Leute das zu Hause trinken können, deswegen nicht von A nach B äh, weite Strecken hinterlegen müssen, um Wasser zu holen etc. Ähm, und weil es natürlich also äh, gereinigtes Wasser ist, nicht im chemischen Sinne, sondern im biologischen Sinne. Das heißt biologisch wohnreinigtes Wasser wird durch den Filter ähm, äh, gereinigt und ähm, da haben wir uns beteiligt. Äh, es ist mit das erste Social Business in Uganda äh, und damit auch für uns auf dem afrikanischen Kontinent gewesen und da wir das in einem kompletten Komplexen Konstrukt mit der für gebaut haben. Also komplex im Sinne, wenn eine NGO sich an ähm, Social Business beteiligt, dann ist es immer nicht ganz unkomplex. Mhm. Ja, so äh, und äh, deswegen gibt es dieses äh, Konstrukt. Ähm, genau. Mhm.
1: Viva Con Agua hat schon immer soziale Unternehmen unterstützt und ist auch immer daran interessiert, diese weiterzuentwickeln. Wobei der Hauptfokus natürlich immer auf Waschbezogene Produkte und Dienstleistungen liegt, wie zum Beispiel Wasser in Flaschen, Toilettenpapier, Seife, Wasserfilter und so weiter. Seit 2019 kooperiert Viva Con Agua gemeinsam mit der Welthungerhilfe mit Spouts of Water. Das ist ein organischer Hersteller von Tonwasserfiltern. Und die ausschließlich in Uganda produzierten Filter ermöglichen durch eine spezielle Mischform und Brennmethode des Tons eine super kostengünstige und sichere Möglichkeit zur Filtration von Wasser. Und damit bieten sie sowohl für ugandische Haushalte als auch für Schulen und Krankenhäuser eine ökologische Alternative zum eher traditionellen Abkochen von Wasser, was übrigens auch viel weniger CO2 produziert. Zusätzlich wird durch jeden verkauften Filter die Arbeit von Viva Con Agua Uganda unterstützt und somit fließen die Erlöse direkt in die Wash-Projekte vor Ort. Ich glaube, es gibt noch zwei letzte Businesse, die wir noch nicht durchleuchtet haben, oder du? Einmal die GoBagno GmbH und die Villa Viva in Cape Town. Genau, GoBagno äh, relativ
0: äh, simpel. Da gibt es vielleicht den Cliffhanger. Wir werden äh, demnächst eine Folge mit Dominic Blo, äh, dem Gründer und auch Krass Bestseller-Autor und einfach einer der krassesten Menschen und ich wird schon Gänsehaut, ähm, den ich auf jeden Fall jemals getroffen habe ähm, und der seine Geschichte erzählen wird. Und dann wird er auch erzählen, warum Viva Konak war. Wir haben eigentlich nur das ein bisschen mit unterstützt und sind daran beteiligt. Ähm, aber nicht im finanziellen Sinne, aber das wird er dann erklären. Ähm, das heißt, eigentlich ist es ein komplett eigenes Konstrukt, das wir einfach nur unterstützt haben. Und äh, mit viel Liebe immer noch unterstützen.
1: Vielleicht noch ein Zusatz dazu. Es handelt sich um einen Duschbus für Menschen, die kein Obdach haben in genau. Hamburg.
0: Mal waschen es würde. Und Cliffhanger 2, den es auch in Kapstadt bald gibt. Und das ist die perfekte Überleitung zu Viva Con äh, Südafrika. Weil das nämlich am Ende das Saatgut war für die Villa Viva. Äh, ähm, im Rahmen dieser ganzen Entwicklungszusammenarbeit muss man einfach sagen, dass auch wir natürlich tagtäglich immer dazugelernt haben. Und wir alles, äh, so jetzt äh, wirklich bei den Gründern angefangen, aber auch bei vielen Mitarbeiterinnen und so weiter, äh, natürlich sehr privilegiertes Leben haben. Ne? Ich habe mir noch nie Gedanken um irgendwelche Menschenrechte machen müssen. Und äh, Benny hat sich vor mehreren Jahren einfach gesagt: ey, er will auch nochmal. Ähm, Viva Con Agua anders wahrnehmen. ja, Das könnte er natürlich jetzt besser sagen, aber so aus seiner Perspektive, wie ich es wahrgenommen habe und will Viva Con Agua auch mehr auf dem afrikanischen Kontinent verankern, damit es eben nicht diese oberflächliche White Saviorism Bullshit Charity Ebene nur hat. Die hat es auch nicht nur zum Glück bei uns, aber die hat es auch, weil die automatisch immer mit herkommt. Und ist dann nach Kapstadt gezogen, ziemlich ähm, äh, Benny-Style halt, äh, sehr freestyling einfach mal machen und so weiter. Und hat dann auch sehr schnell gemerkt, dass es natürlich einen gemeinnützigen Verein zu gründen, Grassroots äh, Movement, natürlich was anderes ist, wie, wie über Konakba schon. Also, weißt du, wenn du hier wie über Konakba machst, dann kannst du sehr groß, verrückt und wild denken, wenn du jetzt, äh, ähm, weil müssen wir auch vom Anspruch, glaube ich, das vielleicht zur Kontextualisierung, bei 560 Millionen Menschen, und, die keinen Zugang zu Wasser haben und 4,2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu Sanitärversorgung haben.
1: Genau genommen sind es heute laut UN übrigens 771 Millionen Menschen weltweit, die keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und davon wiederum fehlt rund 489 Millionen Menschen Zugang zu jeglicher Trinkwasserinfrastruktur. Und was noch viel krasser ist, dass insgesamt 3,6 Milliarden Menschen weltweit keinen gesicherten Zugang zu Sanitärversorgung haben, sprich zu einer Toilette. Und rund 1,7 Milliarden Menschen weltweit haben noch nicht mal Zugang zu einer sanitären Basisversorgung.
0: Es macht halt auch keinen Sinn, wenn ich nur an die 50 Cent Spendenkampagne denke, die im St. Pauli Kosmos äh, irgendwie auf sehr kredible Art und Weise äh, Spendengelder hat, sondern ich muss groß denken, ich muss verrückt auch denken, ich muss auch ähm, versuchen da Business zu transformieren oder in, in, an Leute ranzugehen, die Milliarden haben, so, weil wenn ich an die nicht rangehe, dann so. ja. nur mit äh, 50 Cent aus dem St. Pauli Kosmos wird es auch nicht gehen. So, ich glaube, die Verbindung macht es ja wirklich spannend und interessant und wenn die Bubbles sich verbinden und der, das auch für mich bei der Gallery immer noch, wenn der Multimilliardär mit dem, oder der Punk-Lady und dem Kind irgendwie interagieren, dann entsteht irgendwas für alle drei Neues, weil sie normalerweise nicht in diesen Welten vielleicht unterwegs sind. Ähm, zurück zu Südafrika und hat dann gemerkt, ey, er braucht eigentlich was was da äh, ja, mehr Zug drauf bringt, was mehr Leute connectet, was vielleicht auch neuer ist. muss auch bedenken, natürlich in, in, in so einem Land wie äh, Südafrika, das ja von Rassismus. Also wahrscheinlich gibt es wenig Länder, die so ein strukturelles Rassismusproblem haben. So, und alle Länder haben eins, aus meiner Sicht fast. Ich kenne keins, wo es keins gibt ähm, oder ich hab, war in keinem Land. Indien natürlich mit dem Kastensystem brutal, aber auch äh, USA, whatever, ich will gar nicht zu sehr rein, weil das auch nicht mein Thema ist, aber das gibt es natürlich dadurch und in diesen Ländern, in denen es ein hohes äh, Thema mit Rassismus gibt, gibt es natürlich auch eine hohe Abneigung gegenüber klassischem Oldschool äh, Kolonialismus fortführenden Charity, also quasi wo dann nur Charity, Kolonialismus ersetzt hat, in den Augen der Jugendkultur und der avantgardistisch denkenden, freigeistigen Künstlerinnen, Musikerinnen, Aktivistinnen-Szene und so. Und deswegen ist da vielleicht auch nicht immer Charity das, das beste Kunstdruck. Und dann durch Zufall, Magie, Viva konakwa style Flow ähm, hat Benny äh, Moritz kennengelernt. Moritz äh, ist seit 15 Jahren dort, ist Travel Guide. Irgendwie haben die mitbekommen, dass die alten Besitzer von diesem Backpack äh, direkt parallel zur Longstreet, was sowas wie die Reeperbahn ist, verkauft werden soll. Das Pärchen hat 30 Jahre das Backpack gemacht. Jeder, der irgendwann mal in der Gastro gearbeitet hat, kann sich vorstellen, nach 30 Jahren willst du alles, nur nicht nochmal ein Jahr äh, so äh, Gastro und Hotel. Und dann wurde es verkauft in Corona und wir konnten äh, sehr schnell... Lola Weipert, André Schüler, Max Gruse, Bela und so weiter ähm, überzeugen, ähm, das mit uns, sich auf dieses Wagnis einzulassen. Ich glaube, es hat 1,5 Millionen gekostet, Kaufpreis. Ähm, kein, kein Fremdkapital von irgendwelchen Banken, weil die das nicht finanzieren. Und haben dann auf blöd dieses Hostel übernommen, haben dann auf blöd den Mitarbeiterinnen gesagt: Ey, ihr bleibt alle und es wird ab, euch, ab jetzt euch mitgehören, so vom Ownership. Die haben natürlich gedacht, ey, was... was äh Fanden die das cool? Ja, die dachten, Ich glaube, die haben am Anfang dem Ganzen gar nicht vertraut. Mm. Die haben dem Praten nicht so dachten so, hey, what the fuck? Und dann kommen so Weiße und kaufen das und, und so und dann äh, sagen die, es gehört uns und jetzt aber wissen die, dass es ihnen gehört. Die arbeiten immer noch da, die sind in den Entscheidungspositionen so ähm, und, und warum es ihnen auch gehört, ist ja, weil es ja allen gehört. Das ist ja als Social Business in All Profit angelegt und und für mich einer der Game war, als ich verstanden habe, dass in fast allen Hotelindustrien das fast immer Venture Capital Investoren getrieben ist. Bedeutet, dass das meiste Geld, das in diesen Ländern umgesetzt wird, wie jetzt zum Beispiel am Beispiel von Südafrika, aus dem Land genommen wird und nach UK, US, Dubai, whatever gepackt wird. Und dort gehen die Profits eben nicht aus dem Land, sondern sie bleiben im Land und unterstützen die Arbeit und Wasser- und Sanitärprojekte von Viva für Südafrika, Eastern Cape, Bulungula. Und so, und das, als das natürlich auch die Mitarbeiterinnen, die dann, in, da euch ja auch bei der ganz am Anfang, durfte ich da mit, wo dann die äh, Mitarbeiterinnen von, von Cape Town nach Bulungula gegangen sind und gesehen haben, was passiert da mit quasi den Profits, so die jetzt so langsam peu a peu reinkommen. Ähm, und was ist die langfristige Idee von dem ganzen Ding? Das ist natürlich auch für die ein, aus meiner Sicht ein Game Changer. Und damit hast du, ohne es zu wollen und ohne es geplant zu haben, schon fast eine Hotelkette. Oder eine Gasthauskette oder eine Villa Viva Kette, wie auch immer, ohne es geplant zu haben. Und das Wichtige ist ja jetzt, dass es fungiert als Inspiration für andere Menschen aus meiner Sicht, die etwas gründen, vielleicht auch ein Hotel und es halt sozial machen. Und es geht halt so. Und es ist auch ein Business Case, der nach diesem Podcast hören, ja, sicherlich brauchst du einen Anwalt und du brauchst auf jeden Fall alles Wusch von Sophia Burgard und du brauchst auch vielleicht nochmal einen Call mit Benny und, und Co. Aber du kannst es nachbauen. Es ist da, es ist Open Source, wie so. es ist transparent da und es funktioniert. So, Natürlich hatten wir es, muss man auch ehrlicherweise sagen, wir hatten es leichter, Menschen zu finden, die uns Geld geben, weil wir kennen halt eine Lola Weipert jetzt oder ein äh, Bela B. schon lange und Bela hat ja auch gesehen, dass das Wasser funktioniert mhm. hat und so weiter und, und dass wir funktionieren und hat uns äh, durch Krisen gehen sehen und hat uns abstürzen und wieder aufstehen sehen und und, und hatten Vertrauen an uns. So, ähm, Das ist natürlich, wenn du das erste Mal machst und dann gleich 5,5 Millionen Fundraising willst, doch auch das wird gehen. So, Also deswegen, äh, nimm das bitte als Inspirationsquelle, selbst aktiv zu werden. Darum geht es uns ja auch. Und darum geht es auch in dem Podcast von Viva La Social, um Menschen hier ähm, einzuladen, die irgendwas aufgebaut haben, Teilweise aus dem Nichts, teilweise aus einem sehr privilegierten Elternhaus wie ich zum Beispiel. Ja, ich konnte sechs Jahre Viva Konakwa ehrenamtlich machen. Das muss man sich erstmal leisten können. Ja, mein Vater war Chefarzt gewesen, klar. So, äh, wenn du das nicht hast, so, und das muss man sich auch ehrlich angucken. Auch im globalen Kontext, wenn man dann plötzlich sagt, ja, man will jetzt Viva Konakwa in Uganda machen, vielleicht um da die Brücke zu dem organischen Verein. Wenn ich den organischen Verein von hier aus planen würde, würde ich vielleicht ehrenamtliches Engagement voraussetzen. Wenn ich in Uganda lebe, weiß ich, hey, most of my friends ja. have Day-to-Day-Jobs, die können gar nicht ehrenamtlich sich so engagieren wie wir. So, ich muss dort ein anderes System bauen, das auch für die Menschen dort funktioniert, sonst ist nämlich kein All-Profit. Und ich glaube, das schließt eigentlich vielleicht den Kreis ganz gut, warum es eben diese gemeinnützigen Entitäten oder auch Social-Business-Cases in den Ländern braucht, damit nicht so Trottel wie ich denken, sie hätten irgendeinen Plan von Uganda. Weil ich war dort öfters, wie behaupte ich einfach, Behauptung: jeder, der diesen Podcast hört. Ja, und trotzdem, ich spreche kein Luganda, ich kann nicht mal ein Wort peinlich, Also ich kann Amasak in Alu, Es heißt auf Äthiopisch, danke, weil mir Gentleman mal erklärt hat, ich bin ja sprachlich nicht begabt, habe ich im zehnten Semester von meinem Anglistikstudium gelernt und Amasak im Alu, Amasak in Alu. So, wow, das ist eine so bitter, <lacht> ja, das ist das fast einzige Wort dass ich äh, auf dem afrikanischen Kontinent kann, weil ich mir keine Worte merken kann.
1: Ja. Hm. Michael, ich glaube, wir sind zum Ende gekommen. Vielen, vielen Aber Dank.
0: Aber äh, ja, Schluss.
1: <lacht> das ist das Stichwort. Ja, ja. Äh, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann Glückwunsch. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. würde mich mal sehr interessieren zu hören, ob das jetzt alles irgendwie viel zu theoretisch trocken und langweilig war oder ob das doch spannend ist für die einen oder anderen von euch. Und wie du eben schon gesagt hast, vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die ähnliche Gedanken haben oder ähnliche Ideen verfolgen wollen und sich was abgucken können. Falls ihr ähnliche Gedanken habt, geht einfach zum Arzt. <lacht> wow. Trinkt nicht so viel Cola wie Micha. Fritz-Cola. Fritz Cola. <lacht> Bis in zwei Wochen, macht's gut. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, auch wenn dieses Mal kein Gast dabei war und ihr konntet allerlei lernen zum Viva aquakosmos zu den verschiedenen Social-Business-Modellen, den Vereinen und so weiter. In zwei Wochen geht es hier wieder weiter mit einer Gästin und ihr dürft gespannt sein. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr uns eifrig Rezensionen lasst, uns Feedback gebt, dem Podcast eine Bewertung hinterlasst. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, viele liebe Grüße. Ciao. Everyone.